0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Vous n'avez pas pu louper la comédienne Estelle Meyer dans la série 10%. Elle va nous expliquer comment niquer la fatalité qui touche les femmes. Bonjour Estelle. Bonjour Christelle. Estelle, quelles sont selon vous les injonctions en fait qu'on peut avoir en tant que femme qui sont finalement transmises par, on va dire, par la famille, par la société, qui fait que finalement on dit qu'on fait partie d'un groupe social uniforme qu'on appelle les femmes
1: euh, je pense que une des premières injonctions, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai beaucoup euh, entendue ou sentie depuis que je suis enfant, et en ouvrant les yeux sur ce grand thème de ce continent-là, femme qui est aussi euh, vaste que les étoiles ou les fleurs aussi diverses que que les planètes, il y en a autant de femmes que ce mot « femme », j'ai l'impression que c'était de ne pas prendre trop de place, de ne pas faire trop de bruit, de pas être trop ci ou trop ça. Euh, trop brillante, trop fort, euh, trop gueulée, euh, euh, trop insolente, d'avoir quelque chose qui tenait même de croiser les chambres, de, de, de prendre une place modérée, je dirais. De prendre une place euh, ouais, modérée, de ben, je sais pas, je pense tout de suite à certaines traditions où la femme, elle a la moitié de l'héritage. Euh, je pense à certaines traditions, par exemple, ma propre grand-mère qui était une femme brillante, intellectuelle, qui avait fait des études. La première chose qu'elle a dite quand ma mère est née, c'était sa première enfant, après des heures de poussée, de fatigue, de sang, l'arrivée de son petit bébé. À mon grand-père, à ses côtés, c'est « t'es pas trop déçu, c'est une fille » premier mot, d'arriver sur la Terre. Et je sais, on m'a renseigné sur cette question, qu'il manque à peu près 126 millions de femmes, euh, notamment beaucoup en Chine, en Inde, parce que euh, des avortements à la naissance, une sélection quand il y avait l'enfant unique, où il fallait choisir d'avoir un garçon plutôt qu'une fille. Donc, il manque beaucoup de sœurs sur la Terre, au sens euh, physique, en fait, réel. Et quand on pense sur un plan plus symbolique, ou où... Euh, artistique, notamment euh, j un, la BD magnifique euh, qui, de Eva Kirloff qui fait une newsletter qui s'appelle La Superbe sur la place des femmes dans l'art où les femmes ont pu arriver très très tard euh, euh, aux beaux-arts dans les académies, elles n'avaient pas le droit d'être exposées, elles n'avaient pas le droit de peindre de nu, donc sous modèle vivant souvent elles n'avaient pas d'argent, c'est aussi tout euh, Virginia Woolf, une chambre à soi de, si on n'a pas ni d'espace ni euh, de possibilités matérielles, bah Déjà, c'est mort, en fait, tu, comment tu fais pour pour créer Et aussi, toutes les questions de la charge mentale, de tenir les enfants, d'être à l'intérieur, d'être à la maison, d'être la gardienne du foyer qu'on a parfois valorisé, genre, elle fait si bien à manger, ou cette maison est si bien tenue, enfin, de, de cloisonner les femmes dans des endroits clos. Euh, et donc que l'extérieur soit pour le masculin et l'intérieur pour le féminin. C'est des choses qui forcément réduisent même au niveau place. Le monde est vaste, une maison est petite. Donc j'ai l'impression que ça va ensemble, cet accordéon, de ne pas
0: prendre trop de place. Finalement, on cloisonne un petit peu les femmes dans ce que vous dites, dans une position d'infériorité ou alors d'usurpation du masculin bah, Je pense que c'est un monde en effet qui a été pensé... Euh, par... des fois j'ai du mal
1: aussi avec le masculin et le féminin parce que dès qu'on s'intéresse par exemple au taoïsme euh, on se rend compte qu'il y a le yin et le yang qui composent tout l'univers en fait que euh, nos viscères et nos organes c'est yin et yang que euh, le, la nuit a besoin du jour le soleil de la lune l'eau du feu etc donc je trouve que c'est un rapport qui est beaucoup plus nuancé au monde je dirais en effet porté par les hommes et une certaine vision du masculin ou pour les jungiens l'animus l'anima que c'est des choses très sorties très Merci. Yeah. Et qu'on a complètement dévalorisé le féminin qui allait souvent avec les émotions comme si c'était quelque chose d'instable et aussi avec un espèce de paradoxe entre culture et nature comme si la femme par son sang par ses cycles par par ses règles était hystérique était indomptable accouchait ça faisait peur et que du coup l'homme était cultivé lui savait se tenir pouvait aller dans les assemblées même quand vous lisez par exemple saint paul dans la bible on dit les femmes doivent être voilées et se taire les assemblées. Donc c'est comme s'il faut dompter cet animal bizarre qui est le féminin, qui est instable, à qui on ne peut pas faire confiance et que les femmes parfois euh, euh, soutiennent aussi. Genre euh, les femmes ne sont pas gentilles entre elles, euh, sont, euh, peuvent dire des choses méchantes, euh, mauvaises langues, c'est des sorcières. Enfin on a mis toutes comme ça, des espèces de caractéristiques pour faire peur, pour tenir, et que euh, le référentiel était l'homme, euh, l'homme blanc, l'homme euh, qui... Euh était dans les assemblées, était celui qui avait la parole, le politique, l'argent, le pouvoir de décision, le pouvoir de conquérir le monde, le pouvoir d'organiser la société. Même, je sais que c'est une anthropologue qui m'avait parlé de ça, que tout est rond dans l'univers quand on regarde une planète, un soleil, tout est rond. Et que le fait de faire des choses carrées, une organisation qui serait... Euh, plus masculine du monde, c'est pour stocker, c'est pour tout de suite déjà dans un rapport capitaliste, tenir le monde engrangé de la matière, du bien, et que déjà c'est une torsion, parce que toutes nos pièces actuellement elles sont carrées, donc c'est quelque chose qui tord euh, une, une rondeur, une plénitude qui serait plus associée au féminin.
0: Finalement, on est encore des femmes dans un monde d'hommes, et on opposerait alors euh, euh, le virilisme on va dire, avec le féminisme <rire>
1: Euh, je pense que on est euh, on est des hommes et des femmes euh, dans un monde qui a valorisé le masculin justement peut-être pour le dire comme ça et que les hommes et les femmes gagneraient à à honorer comprendre et accueillir leur féminin justement qu'on soit homme ou femme se permettre aussi bien euh, cette réceptivité euh, cette perméabilité cette euh, cette l'intuition euh, le nocturne, quelque chose qui est apparemment euh, comme la Terre en hiver, qui prépare euh, qui est yin qui est caché, qui est à l'intérieur, qui prépare toutes ses graines. Et j'ai l'impression que oui, une des issues... Euh Peut-être de l'époque plutôt que d'opposer les hommes et les femmes, c'est de penser à, à, je sais pas, à des hermaphrodites une, une androgynie réussie où on serait, on, on honorerait aussi bien notre féminin que notre masculin, qui pourrait enfin danser ensemble, mais déjà à l'intérieur de nous, parce que je pense qu'en tant de, en tant que femme, on a, on a intégré des gros machos intérieurs, on se juge, on, on se tire, on respecte souvent pas parfois nos propres cycles, nos propres rythmes, nos propres fragilités, notre notre propre besoin de repos, d'être à l'intérieur. Même le fait que les femmes aient un cycle... Ben voilà, de 28 jours qu'elles doivent travailler comme si on était dans un monde justement uniforme où il n'y a pas de cycle, où il n'y a pas de d'alternance des, des temps donnés où on n'est pas pareil quand on a nos règles, c'est un temps notamment dans beaucoup de civilisations amérindiennes, il y a le moment des temps rouges, c'est un moment où la femme se replie c'est un moment où elle ne doit pas être active c'est un moment où elle doit uniquement soutenir la beauté dans beaucoup de sociétés traditionnelles et aussi des sociétés qui ont évidemment mis la femme de côté où la femme est considérée comme un pur quand elle a ses règles. Mais dans beaucoup de traditions chamaniques, notamment, euh, je pense au Colombie, euh, chez les Kogi, euh, le moment où la femme a ses règles, c'est le moment où elle est le plus sacrée, même elle ne vient pas dans une cérémonie parce qu'elle est trop puissante. C'est un moment où toutes les femmes, quand on sait qu'on vit ensemble, les femmes, on a nos règles en même temps, il y a quelque chose qui, qui se régule. Quand on commence à noter ses cycles, souvent, on peut être en même temps que la lune. Enfin, c'est pas pour dire que la lune, c'est un cycle de 28 jours, comme le féminin et qu'on associe dans toutes les cultures la femme à la lune, il y a des parallèles très profonds qu'on a observés. Donc je pense que si hommes et femmes, on respectait nos rythmes, nos, nos ressemblances et nos différences, et en effet ce féminin et ce masculin, j'aime aussi ça chez Jung, l'animus et l'anima, la partie masculine de la femme et la partie féminine de l'homme, ben je
0: pense que le monde irait beaucoup mieux. C'est ce que vous cherchez à faire passer dans, dans ce que vous dites euh, « Sous ma robe, mon cœur ». Ouais, c'est vrai que je
1: travaille je travaille beaucoup sur le féminin parce que je pense que je je pense que je suis arrivée un peu blessée notamment euh à l'adolescence ou dans dans la façon parfois dont j'ai été éduquée dans la société la... je pense que la société a beaucoup grandi aussi euh, depuis que je suis née et que c'est c'est une chance d'être femme en ce moment je trouve que souvent je le dis à des jeunes filles mais quelle chance qu'on soit femme en ce moment regarde comme les choses bougent co comme le, le, le comme ça bouger là en 40 ans 50 ans pour, pour moi c'est un cadeau d'être femme maintenant et d'être homme maintenant parce que il y a une espèce de table rase de remise à plat profonde où il y a vraiment un monde nouveau à inventer des guérisons profondes qui se font, où il y a des choses violentes, il y a des paroles qui sortent, on se rend compte de, de la, enfin voilà, de, 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 de du, du sordide commun des abus, de la violence, du sexisme, que le nombre de femmes qui ont eu des problèmes d'attouchement, qui ont connu le drame du viol, le drame de l'inceste, et des hommes aussi d'ailleurs, mais il y a vraiment quelque chose pour moi comme une, comme si on vomissait mais comme justement comme vomir est un un gage de santé du corps il expulse ce qui n'est plus bon pour lui ce qui le rend malade et ces paroles sont comme des 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 chemins vers la santé parce que on sort ce qui nous empoisonne ce qui nous rend malade et il faut pouvoir regarder à, avec frontalité les blessures, la blessure qu'on s'est fait depuis si longtemps. Et je pense que les hommes sont aussi blessés parce que c'est des rôles dans lesquels on a été coincés et qui sont si pauvres. Les injonctions à être fort, à pas pleurer, être un homme, un chef de famille, et, et à tenir, et, et à se faire si lourd, avec des patriarches, des armoires normandes, et, et avoir beaucoup trop lourd sur la caboche sans pouvoir exprimer son fragile, sa douleur. Et voilà, je pense que vraiment on est dans un temps de soin qui est violent et lumineux aussi pour moi parce que on parle, les femmes n'ont jamais pris autant la parole, les artistes femmes, je vois là toutes les sœurs de ma génération qui écrivent, chantent, euh, font des spectacles, des livres, peignent autrement. Vraiment, je, je sens qu'il y a une révolution profonde, qu'à la fois silencieuse et et, et au monde, mais vraiment je pense qu'il y a un mouvement de société qui est magnifique, qui peut faire peur parce que comme tout ce qui est inconnu, où ça va, je sais que ça peut faire peur notamment à certains hommes ou des femmes qui sont qui ont trouvé leur place aussi euh, durement achetée au milieu d'un monde d'hommes, qu'est-ce que c'est que cette, ce mouvement, mais pour moi il est inarrêtable, c'est le bon sens de la vie. Donc j'essaye en effet de le soutenir euh, humblement et ardemment. Euh, avec mon art, d'écrire des chansons euh, sur les règles, de, de chanter les règles comme si c'était euh, l'Odyssée d'Homère, qu'on a le montre qui se refait chaque mois dans, dans ce ventre, la connaissance de la lune dans le ventre, euh, la puissance de nos sexes, que de ne plus avoir de honte avec le corps, d'assumer tout ce qu'on est, toutes nos formes, et de prendre enfin justement la place, la place... Euh, pour guérir aussi le, le silence trop long, rééquilibrer le monde par cet apport des femmes, du féminin.
0: Comment est-ce qu'on peut devenir libre de son destin et, et se prendre en main en tant que femme Je sais que vous avez eu une influence forte de la part de votre mère, Laure Marie. Oui, merci de le relever.
1: C'est beau parce que, j'adore votre question Christelle, mon prochain spectacle s'appelle « Niquer la fatalité » niquer en grec c'est la victoire c'est une déesse qui est liée à Athéna et donc niquer la fatalité ce titre à la fois bravache et puissant euh, comment justement on, on nique la fatalité comment on, on se décloisonne on se déprédestine c'est un spectacle qui sera un dialogue avec avec Gisèle Alimi qui est pour moi une des plus grandes niqueuses de fatalité et qui nous précède, enfin qui est partie il y a seulement deux ans, et qui euh, est née dans une famille juive tunisienne qu'elle décrit comme pratiquement un culte. Et elle dit que son père n'a pas dit pendant trois semaines qu'elle était née le temps de se remettre de cette fatalité terrible, celle d'avoir une fille. Et ensuite, c'est une nana qui, à dix ans, fait une grève de la faim pour ne plus avoir à servir ses frères. À quinze ans, euh, fait péter un mariage forcé, trouve des bourses pour pouvoir étudier, qui devient la plus grande avocate des femmes du XXe siècle et qui fait qu on a le droit d'avorter, qui fait que le viol est un crime parce que juste là, c'était coup et blessure, qui fait qui s'empare de la question de la décolonisation et de pouvoir à la fois disposer de son corps, euh, qu'on soit femme, et de son pays, qu'on soit peuple, enfin qui mêle les deux luttes et donc qui est à la pointe de la modernité aujourd'hui et de la question aussi du consentement. Donc moi je dirais comment on se déprédestine Je pense qu'il faut lire, il faut écouter, il faut aller dans des cercles de femmes, il faut se rencontrer entre femmes, il faut travailler sur soi, il faut se soigner déjà, il faut pleurer... Et, et dire sa colère, il faut soigner ses blessures, il faut enlever à main nue, ouais les dards qui nous ont empoisonnés. Il faut, euh, il faut retrouver sa puissance, il faut danser, il faut chanter, il faut prendre confiance, faut écrire, faut lire les femmes, faut aller voir des femmes, faut écouter les femmes. Euh, je pense qu'il faut se baigner dans ce continent femme il Faut lire des ethnologues, des anthropologues, faut. Il faut ouvrir les fenêtres et sentir l'air de ce moment. Euh, travailler sur sa lignée, euh, libérer les grand-mères coincées dans des ouais dans des caves ou dans des greniers. Euh, je sais pas, faire des psychanalyses faire des cérémonies. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur le féminin qui, qui sont trop belles aussi aujourd'hui. Moi, j'ai animé aussi plusieurs cercles de femmes et je sais qu'il y a quelque chose, un processus euh, qui est très lent, qui est très beau, qui est très qui est très doux, aussi vraiment de goûter cette sororité réelle à l'œuvre. On nous a appris justement beaucoup à être concurrentes dans un monde régi par l'homme où il y avait tellement peu de place que celle d'à côté, il fallait l'écraser pour pouvoir exister à côté du soleil. Et qu'on est en train, je pense aussi par le collectif, de se redonner de la force. Et qu'une des guérisons, c'est aussi... Oui, je t'entends. Oui, je te vois. Oui, je comprends ta peine. J'ai vécu la même chose par des jeux de de miroir parce que le cercle crée ça aussi, notamment dans des cercles de femmes où il n'y a pas de chef, on est tous à égalité. Il y a ça dans des maisons de quartier. Moi, J'interviens beaucoup dans une maison de femmes à Ivry où c'est des femmes qui ont pu vivre des choses très difficiles et juste d'écouter, en fait, sans aucun jugement, sans se dire c'est bien, c'est pas bien, juste... « Voilà ce que j'ai vécu, voilà ma douleur, voilà mon rire, voilà ma beauté, voilà comme les choses sont mêlées, peut-être pas que blanches ou noires. » Et ah, « à ton récit, moi, me fais écho à ça, et moi, voilà ce que j'ai vécu. » Et par cette écoute première euh, du récit de l'autre, il y a, y a une consolation, parce que déjà, tu n'es plus seul. On se rend compte aussi, dès qu'on parle des lignées, des grands-mères, des mères, que des viols, des incestes, des mariages forcés, des des violences, il y en a dans toutes les familles, des choses dites, des choses tues des enfants morts, des mères qui ont dû veiller ça, des avortements, des femmes qui sont mortes en couche. Enfin, c'est le long humain, en fait. On a tous les mêmes grands-mères, on a tous les mères, à quelques différences près, culturelles, parfois de classe, parfois d'éducation, parfois de culture, mais à peine, en fait. On a vraiment... Euh, enfin, je pense vraiment que c'est un mouvement de libération, comme quand on est sorti de l'esclavage. Enfin, pour moi, c'est pas, ce n'est ça, 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 ça équivaut à une telle libération. C'est est le dernier cerf à libérer. C'est ce que Gisèle ligne, dit dans sa plaidoirie sur l'avortement, que la femme est le dernier cerf à libérer. Et je pense que ça passe par une guérison aussi de femme à femme. Non, Voilà, réinvestir des endroits de, de parole, de pouvoir et d'écoute.
0: C'est ce que vous dites aussi dans votre chanson à toutes mes sœurs, quand vous dites « Entendez-vous le chant des femmes Entendez-vous gronder nos âmes Nous sommes debout, nous sommes les femmes. Nous ne voulons plus de ce monde infâme. » C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'en
1: veut plus. Et que, euh, pour moi, je, 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 je me sens aussi assez proche euh, du mouvement de l'écoféminisme, euh, d'associer euh, bah, voilà, le la terre au féminin, qui est exploitée beaucoup euh, aux intérêts et profits euh, parfois du masculin et qu'il y a quelque chose euh, à reprendre soin euh, du féminin par le féminin et d'apprendre euh, au masculin à prendre soin du féminin et de son propre féminin et, et je dis aussi réparer notre terre en larmes parce que je, je trouve que personnellement il y a eu trop de douleurs il, il faut vraiment euh, il faut qu'on qu bifurque
0: il y a une urgence qui, qui est aussi bien écologique que féministe pour moi elle est, elle est liée vous, vous avez été élevée dans un grand respect des, des cultures du monde et de la nature. Euh, si vous aviez à choisir des, des muses, euh, alors on a bien compris qu'il y a Gisèle Halimi, euh, mais ouais. quelles seraient vos autres muses ben, a, Moi, il y a Germaine Tillion aussi que,
1: que j'aime infiniment, qui était résistante du réseau du Musée de l'Homme, qui, euh, qui a été dénoncée, qui a été au camp de Ravensbrück et qui a composé là-bas une comédie musicale qui était... Euh, une des militantes aussi pour que que l'Algérie euh, soit indépendante. Euh, pour moi c'est j'ai beaucoup de respect pour les femmes euh, les femmes de lettres, les penseuses, il y a Marguerite Yourcenar aussi euh, qui est par exemple qui est, voilà qui écrit aussi bien les mémoires d'Adrien, qui écrit aussi bien sur euh, sur Cèdre, sur Médée, que sur Marie-Madeleine, sur des figures féminines euh, immenses, il y a Violetta Parra, cette chanteuse qui a écrit Gracias a la vida qui a repris ensuite Mercedes Sosa, mais qui était, que j'imagine, pieds nus avec son tambour et, et parlant de l'amour, de la littérature, avec une telle beauté, une telle gratitude, des mots nus et pleines. Il y a Lassa, évidemment, cette chanteuse qui est aussi bien mystique, qui parle de la culpabilité première, euh, euh, Voilà comme si on, on était né coupable, enfin qui met des mots sur cette espèce de culpabilité. Euh, ou on est en effet quand tu lis la Bible voilà on est né coupable on est c'est à cause de nous que l'homme a, a fauté qu'on a goûté cet arbre qu'on a été chassé du paradis qu'on a dû enfanter dans la douleur cette espèce de, de putain de culpabilité euh, euh, autour de oui, de, de la sexualité, du corps, de, de, pourquoi la femme est considérée toujours comme la tentatrice, celle qui perd et, et engloutit toutes les détresses Pourquoi on est considéré comme un pur On ne peut plus ces discours, il y a vraiment une intégrité, une dignité à, à se rendre déjà à soi-même. Et aussi bien quand on est occidental, parce qu'on peut très bien caricaturer euh, les talibans, les femmes euh, en burqa, mais je pense qu'on est toutes encore en cage à des endroits très différents mais je pense vraiment qu'il y a des choses des clés, il faut il faut retrouver nos clés et, et faire sortir tous les oiseaux de, de soi-même parce qu'on a encore énormément on ne se rend même pas compte, toutes les couches de millénaires d'intégration de, de ce discours, de cette façon de penser c'est très long je ne je, je, je sais même pas si on aura assez d'une vie pour le faire, on va faire ce qu'on peut et on va essayer de céder le le plus possible mais je trouve qu'on on revient de loin donc il, il faut céder aussi ouais par par toutes ces par toutes ces femmes magnifiques bah évidemment Annie Ernaud, la première aussi à à parler euh, voilà, du viol, de... je pense aussi au film Annie Colère, On a vraiment de la chance, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de, de grandes femmes en modèle. Je veux dire, on n'est pas tout seul. Je trouve que pour une jeune fille qui arrive, on peut lui dire, tu pas toute seule, regarde, il y a déjà des grandes belles génies tu, tu, peux, tu
0: peux être épaulée, ça va aller. Votre devise personnelle, c'est puisque je suis là, autant y être. Donc, vous prenez vraiment <rire> votre, votre place de femme oui,
1: c'est vrai, ça, je me dis au début de, souvent de mes spectacles, mais aussi parce que je trouve qu'on a tout le temps dans ce monde moderne, on est à moitié sur son portable, tiens, j'ai pas envoyé, oublié d'envoyer ce texto, tu peux vraiment papillonner d'une chose à l'autre, petit cheval rapide, et de se dire, bah, en effet, puisque je suis là, revenir vraiment à, à la présence, à la communion, c'est aussi quelque chose qui m'est très cher. Comment, dans le théâtre, dans l'art vivant, tu, tu recrées, des rituels, de la communion, des espaces de consolation, de guérison. Euh, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup. Et souvent, ça passe par, en effet, euh, ok, déjà, est-ce qu'on est vraiment là Est-ce que je suis là Est-ce que je suis à côté de la personne qui est à côté de moi Souvent, dans mes concerts aussi, dans mes spectacles, j'aime se faire toucher les gens. Est-ce qu'on peut dire bonjour à votre voisin,
0: à votre voisin Que le spectacle, tu ne le vives pas seul, quoi. tu sois côte à côte. Merci beaucoup, Estelle. Merci avec de... joie. Merci d'aider à donner une belle vision de la femme et de l'humanité, au sens large, on va dire. Bah, de tout cœur. Merci de la recevoir et, et tant mieux si ça peut
1: donner de la force à nos frères et sœurs humains avec qui on partage cette mystérieuse traversée de la Terre et autant qu'on progresse, qu'on s'aide et qu'on s'écoute, qu'on s'entende mieux et qu'on sache s'aimer qu'on apprenne à
0: s'aimer parce que je pense que c'est pour toute la vie ça, d'apprendre à s'aimer mieux et on va se quitter si vous voulez bien sur votre chanson à toutes mes sœurs. avec
1: joie
2: Mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre. Je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse, je danse pour tous ces corps qui peuvent cajouent. Je joue, je joue. Tout sorti d'un ventre d'un sexe de femme, Tout sorti d'un utérus de dame. Nous sommes vos mères, vos soeurs, vos femmes, Y'en ayant complément d'âme. Ras-le-bol d'avorter que les filles. ras le de cacher ses chevilles. Nous naissons toutes nues et bonnes. Ras-le-bol de croquer la pomme, On sort pas d'une putain de côte de l'homme? Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je joue, je joue. Je joue nous sommes femmes, les femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et hanches, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges, de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes femmes. Les femmes, les femmes, nous sommes soupirs, nous sommes l'avenir de fleurs et d'air coupées, de fruits violents, nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des théuriques des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lignes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité, nous sommes la moitié de l'humanité, nous sommes la moitié de l'humanité toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je joue, je joue. Le cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.